0: Son las dos. Radio Las Palmas FM.
1: Me tiembla la voz pensando en tono no de, Aún tengo abierta la herida del insular. Yo sigo Unión Deportiva y a donde vaya. Es un orgullo ser de La Palma y en Amarilla
0: verla jugar. Soy de La Palma, animo a Unión Deportiva.
2: Hola, soy Chano Rodríguez y estoy aquí para invitarte a formar parte de un programa deportivo singular y diferente a otros. Deportes en punto. De lunes a viernes a las 2 en punto de la tarde, aquí en Radio Las Palmas.
0: Yo sigo Unión Deportiva allá donde vaya y es un orgullo ser de Las Palmas y en amarillo verla jugar
3: Deportes en punto de lunes a viernes 55 apasionados minutos
0: con Chano Rodríguez Soy de Las Palmas Animo Unión Deportiva aquí sé toda la vida amarillo en mi color Soy de la palma. La Palma un sentimiento Que sale de los adentro De dentro del corazón Soy de las palmas Animonio deportiva La quise toda la vida Amarillo y mi color Soy de las palmas La Palma un sentimiento Que sale de los adentro De dentro del corazón La apoyo sin condición Palma
2: es mi gran amor, la llevo en el corazón, amarillo mi color. ¿Qué tal? Saludos, muy buena tarde, bienvenidos como siempre. Sean ustedes bien hallados en la sintonía del deporte aquí en Radio Las Palmas. Les habla Chano Rodríguez, como es habitual, alcanzaremos las 3 de la tarde con información y con mucha opinión deportiva futbolística. Eh, Noticias relacionadas con la Unión Deportiva Las Palmas. Pues pues, pues 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 vaya vaya lío ¿eh? vaya vaya problemón eh, tan solo la Unión Deportiva Las Palmas que ha comunicado que Ale García eh, se va cedido a la Antequera de la primera Federación hay que decir que este jugador eh, ascendió en un momento determinado a estar con el primer equipo parecía que Ale García contaba eh, con buenos informes técnicos para mantenerse Pero al final Ale García, después de ser una clara esperanza de futuro eh, La Unión Deportiva decide, después de varios años Jugó la pasada temporada en las Palmas Atlético Cederlo a la antequera de la primera, primera red Bueno, eh, esperemos que Ale García sea capaz de hacer una buena campaña en el exterior ...y de esta manera volver a llamar a la puerta de la Unión Deportiva Las Palmas... ...cosa que evidentemente no es fácil, ¿eh? no, no es fácil salir y luego regresar... ...en fin, eh, le deseamos de todas maneras muchísima suerte a Ale García... ...y que sea capaz de dar un, un suelto eh, cualitativo, importante, ¿no? Saludamos a Víctor Afonso, muy buenas tardes don Víctor... ...Carlos Santana, muy buenas tardes don Carlos Santana... Eh, José, ...José Víctor González, muy buenas tardes José Víctor... Buenas tardes. Bueno, eh, a ver, no me digan ustedes que era de esperar el hecho de que tuviésemos que esperar muy mucho para conocer nombres importantes que se eh, uniesen a la lista de la plantilla de Las Palmas para la próxima temporada. No me digan ustedes que no es así. O, ¿O esperaban ustedes ya terminar la temporada y que la dirección deportiva tuviese el trabajo hecho y hubiese presentado a cinco o seis futbolistas? Esto cada vez lo tenemos, lo tenemos más complicado, ¿eh, José Pito? Lo tenemos cada vez más complicado.
3: Es, bueno, más complicado, pero yo creo que era previsible, o sea, por mucho que tú digas, ¿no? En, en, en el preámbulo, era previsible que la Unión Deportiva de las Palmas iba a estar así, ya lo hemos hablado hace dos semanas, que fue la última vez que yo intervine contigo, y con, y con los amigos, con Víctor y con, y con Carlos y con el amigo Charo, por supuesto. Y, y la verdad es que yo por lo menos lo veo totalmente previsible y en cuanto a la salida de jugadores cedidos también es totalmente previsible la plantilla de Unión Deportiva Las Palmas va a tardar en completarse y además yo quiero empezar hablando de una cosa o sea que no sé si se nos, se nos ha ido o, o, o no se nos escapa el presidente, o sea la máxima eh, cabeza de Unión Deportiva Las Palmas ...está ahora mismo en un proceso judicial grave... ...muy grave para sus intereses personales... ...y sus intereses económicos... ...por lo tanto... Eh, ...estamos en una situación... ...muy complicada... ...muy complicada puesto que... Mm, ...el presidente que todos sabemos... ...que es quien... Eh, ...evidentemente basándose en su cuadro técnico... ...y, y demás... Eh, pues, ...pero al final es el que decide... Eh, la cosa, mm, yo creo que Miguel Ángel Ramírez, ojo, eh, y lo digo eh, con todo el respeto del mundo, Miguel Ángel Ramírez, la cabeza mm, es casi imposible que la tenga en Unión Deportiva Las Palmas cómo se está jugando la situación ahora mismo dentro de los juzgados, que se está, se está jugando cárcel. Por lo tanto, eh, es complicadísima la situación de Unión Deportiva Las Palmas y si alguien no lo ha pensado hasta el momento que yo creo que sí, hay que pensarlo. Lo digo con, con sin alevosía, vamos, y sin, y sin que nadie se enfade por esta situación, pero es que es así. El máximo exponente de Unión Deportiva Las Palmas está ahora mismo en un proceso judicial con peligro de cárcel. O sea, estamos hablando de un problema gravísimo que ya ha pasado en otros equipos y eso espero que no, pero suele pasar factura a hora de fichajes, a hora de comienzo de temporada y, 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 a, y, a, y a la hora de, de, de todo lo que acontece ahora hasta que comience la liga por lo tanto, más que previsible la situación actual de Unión Deportiva Las Palmas es muy difícil, muy complicado y después de sabiendo cuáles son eh, las cuantías económicas de las que dispone la Unión Deportiva Las Palmas para fichajes pues por supuesto que es normal que todavía no se fiche va a haber descartes va de sesiones y ahí es donde se va a alimentar Unión Deportivo Las Palmas eh, a última hora pero es que no solo la Unión Deportiva Las Palmas yo me estaba fijando en el mercado de fichajes y, y los equipos modestos entre comillas pues están todos a verlas venir ¿no? a ver qué es lo que sucede y ver con lo que pueden contar el presupuesto es el que es y por lo tanto la situación no es ni muchísimo fácil no es ni muchísimo menos fácil a la hora de la contratación de jugadores importante, también entre para Unión Deportiva de Las Palmas. Esto es el preámbulo que yo quería hablar, Charles.
2: Bueno, eh, quitarte, anotamos el preámbulo. Sin quitarte
1: la razón, José Víctor, eh, a ver, hay que matizar también que el presidente de la Unión Deportiva de Las Palmas tiene varias empresas. Precisamente eh, el juicio este que tiene, que es muy grave, no es precisamente por la Unión Deportiva de Las Palmas, es por otra de las empresas. Bien es cierto... Eh, que bueno, que el patrimonio es de él, eh, o parte del patrimonio de la Unión Deportiva de Las Palmas es de él y puede verse un poquito afectado quizás aquí lo más sobresaliente es que es el presidente de la Unión Deportiva de Las Palmas, pero eh, eh, habría que separar que no es eh, como otros casos de otros presidentes de, de otros equipos de primera división precisamente, ¿no? Eh, que, que ha sucedido, que han ido a la cárcel y por cuestiones de, del propio club, pero en este caso no son por cuestiones del propio club con un poco que ese matiz yo creo que es importante también porque... Es muy importante,
3: Unión... Carlos, pero no deja de tener la cabeza donde la tiene que tener.
1: Bueno, vale, pero eso para los efectos de de, de gestiones eh, de gestión, pero claro. a los efectos... Claro. Eh, la Unión Deportiva de las Palmas no debería de verse, si no es porque es, es su presidente, pero no es que la Unión Deportiva de las Palmas haya cometido... O sea, mm, o sea, como, no, 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 ni no, mucho menos,
3: yo, ni mucho menos. Claro, no, 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 por, por
1: eso te digo que... ¿Qué es importante ese matiz? Que, pues, que efectivamente es un poco... Eh, el tema es que es el presidente de la Unión Deportiva Palma, pero hay que dar por sentado que no es por cosas de la Unión Deportiva, por, por empresa, aunque es, aunque es su empresa también, es parte de su empresa también, ¿no? Lo que espero que, en el supuesto caso eh, de que salga perdiendo y tenga que pagar los millones que se le pide, pues en ese caso sí, que, que, que como Unión Deportiva de Las Palmas no se ve afectado como parte de, de su patrimonio.
2: ¿no? Hombre, eh, se, verá, se, se verá con total seguridad eh, el patrimonio del presidente, o en este caso de Miguel Ángel Ramírez, y veremos si alcanza o no a la Unión Deportiva de Las Palmas, pero si al final tiene una sentencia condenatoria eh, importante en cuanto a pago de, de dinero, eh, es evidente eh, que si no lo paga va a tener contra, que, que ir contra su patrimonio. Y la Unión Deportiva Las Palmas sí forma parte del patrimonio de Miguel Ángel Ramírez, ¿no? Pero veremos cómo se va desarrollando esto durante dos semanas. Eh, tendremos que, que darle tiempo al tiempo y, y ver cómo al final se va asentando absolutamente todo. Eh, decía jo, eh, que hay que... Eh, eh, la importancia que pueda tener o no pueda tener esto este juicio en, el, en, en la marcha de la Unión Deportiva Las Palmas o en, en esta pretemporada de la Unión Deportiva Las Palmas, en un momento importante como es hacer una, una un equipo. No, eh, no sé, yo eh, pienso, considero que esto ya era esperado desde hace bastante tiempo. Eh, además, la fecha de este juicio se sabe con muchísima antelación. Y creo que el club, al margen del presidente, tiene a sus profesionales que deben de ir trabajando y han venido, supongo, trabajando para ir haciendo los deberes y que, llegado a este momento, pues no afectase la citación judicial que tiene el presidente. Yo lo veo así, de esa manera, que no tiene por qué afectar, al margen de que, como bien dice José Víctor, el presidente siempre... Eh, tenga que dar su visto bueno o sea o tenga que dar su, su visión en un fichaje en la llegada de un futbolista u otro porque todos sabemos que él interviene bastante, le gusta ¿no? eh, a la hora de los fichajes eh, pero bueno, creo que no tendría por qué eh. creo que no tendría por qué a mí lo que me asusta realmente es que la Unión Deportiva Las Palmas todavía siga buscando a todos esos futbolistas siga buscando a dos extremos siga buscando un delantero siga buscando un defensa central siga buscando los delanteros eso sí me asusta porque pienso pienso que los deberes tienen que hacerse con muchísima antelación no se puede esperar al último día vuelvo a, vuelvo a indicar yo eh, creo que Las Palmas viene trabajando desde hace muchísimos meses eh, en, do, en dos planes eh, primera división y segunda división pero claro eh, el trabajo realizado de momento no se ve, no se aprecia porque llegado a este punto, creo que la Unión Deportiva de Las Palmas tendría que tener algo más, que dos fichajes eh, de segunda línea, que dos fichajes de segunda línea. Hemos ascendido a Primera División, y, y vuelvo a insistir, Las Palmas sigue buscando lo mismo que ya nos anunció hace un mes, sigue buscando lo mismo. Víctor, hola.
4: Hola. A ver, por la, la primera parte, ¿no? Yo, yo me quedo con las palabras, presidente. Creo ¿no? que en un periódico de esta semana dijo que no iba a afectar para nada la, la, la marcha del de la, bueno, el, el tema de la gestión deportiva con el juicio suyo. Este juicio lleva años ya que se pospone o, si, o creo que la, la, el periodo de instrucción fue... Sí, asignado. la instrucción
2: fue muy larga, muy larga, y, muy dice, larga.
4: Sí, pero creo que se suspendió varias veces, ¿no? Yo eh, lo, lo que lo que yo conozco a Miguel él tiene una capacidad para saber eh, separar una cosa con la otra, está claro que cuando se le pide 21 años de cárcel y todo ese dinero, pues claro que te, te puede afectar, ¿no? Pero bueno, yo, yo lo, 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 lo que yo conozco a Miguel, una persona que, que sabe lidiar con eso y bueno, ya ha salido ya en varias varios eh, temas judiciales ha salido in, inocente en este caso absuelto, ¿no? Y bueno, eh, el tema está en que en que, bueno, no tiene que interferir para nada en el proceso deportivo Esto es, estos juicios, ¿no? Eh, eso por un lado. Por otro lado, eh, bueno, eh, un club como Las Palmas, donde probablemente sea de los equipos que menos dinero tenga para gastar o menos presupuesto tenga, tiene que, que inventarse, vamos, eh, diseñar muy bien cuáles son la los parámetros, diseñar muy bien cuáles son las negociaciones porque Las Palmas no puede ir al mercado con 10 millones de euros o 15 millones de euros y comprar jugadores o traer jugadores de otros mundos creo que, que si no se sale mucho, es, para mí eso es una buena noticia normalmente cuando se salen cosas o aparecen cosas eh, siempre a mí eso, para mí creo que perjudica mucho más que lo que beneficia y, y con respecto a este año yo creo que lo más importante de todo es que se ha se ha renovado el grueso de la plantilla se ha quedado no el caso de no también Killian, el caso de Enzo Coco todos esos jugadores que, que fueron importantes el año pasado ese, ese grueso de futbolistas pues se, se queda no eso, eso es lo más, lo más importante lo demás bueno que sí que que hace falta tres cuatro fichajes pero pero bueno las palmas no no puede ir con el la que quieras a comprar jugadores tiene que ir, ir muy fino tienen que ir a un mercado más mmm, donde probablemente, si, 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 si vas a un mercado donde hay mucho, tiene mucho dinero, pues probablemente sea mucho más fácil de, de, de apostar por un jugador y traerlo, pero cuando hay mucho, incluso equipos de segunda, el español, que, que está ahí también, el español, el Valladolid, hay equipos que, que, que a lo mejor hay jugadores que incluso prefieren jugar en segunda edición porque el español y el Valladolid le va a pagar más que las palmas, por ejemplo. Ponerte, un, eh, ponerte en un eh, hipotético caso ¿no? en que, que eh, las palmas quiera un jugador y, y incluso equipos de segunda apuesten más que las palmas las para palmas estar en una situación ahora económica en la que no puede sino no, no, no está a la altura de los demás ¿no? ni siquiera de equipos como getafe ni equipos como en este caso la almería no de que está el de que está detrás no pero bueno hay que eh, mucho trabajo ver muchos jugadores apostar por jugadores desconocidos eso nos pasó el año pasado, hace dos años, con eso, bueno, se apostó por él y al final pues, nos salió bastante bien. Son un poco la, los parámetros los que se mueven las palmas, ¿no? Ya nos gustaría, ¿no? que Cuando empiece la pretemporada el día 10 eh, se tenga ya eh, la plantilla al completo o casi casi, ¿no? Pero no es fácil, ¿no? No es fácil para un club que no tiene esa facilidad para ir al mercado y, y comprar, comprar esos jugadores. ¿no? Uh -huh.
3: En fin, eh. De todas maneras toda manera, yo estoy plenamente convencido, plenamente convencido que eh, independientemente de, de, del preámbulo que, que, que como he empezado, estoy plenamente convencido que hay nombres, muchos nombres encima de la mesa y están esperando y, y esperando la posibilidad de poderlo de poderlos conseguir. O sea, eso es, eso es evidente, o sea, nombres habrá montones, seguros segurísimo. Y además que pueden en venir según las pretensiones de Unión Deportiva Las Palmas, pero eh, claro, eh, pero, las normas en este pero caso fíjate, son
4: largas pero Fíjate la situación, mira, el Marvin Park eh, comprar Marvin Park creo que era cuatro millones de euros, puede ser o dos, ¿no? 2
2: Do, no, no, millones
4: 2 pues, millones, pues Las Palmas no está en esa posibilidad de poderlo firmar, y sin embargo el Rayo Vallecano sí puede Entonces, claro, pues, claro, no podemos no podemos ni disputar eh, fichajes con el Rayo Americano. ¿eh? imagínate no entonces por eso digo yo que, que no es fácil no es fácil estar un, en, en esta situación las palmas tiene que eh, tirar de lo con lo que se pueda no y especialmente con gente de la cantera yo creo que eso eso va a ser fundamental las palmas, siempre digo que, que para, para con, contar con gente de la cantera y hay tres maneras de contar no Una de, que esté convencida yo creo que las palmas últimos años está convencida y, y, y siguen jugadores al primer equipo eh, de forma obligada porque económicamente no, no, no tienes para para tener jugadores y tienes que tirar a la gente a la casa y de alguna manera esa es la tercera que yo muchas veces me río ¿no? pero en la realidad es, es de cara a la galería no, Mucho, no, no digo no digo el club en concreto pero muchos entrenadores pues tiran de jugadores y los, los ponen un minuto diez minutos en una temporada eso, eso no es contar con la, con la cantera ¿no? con la cantera y contar de forma convencida eh, que juegue, que se equivoque que, que, que tengan que se equivoque en el partido que, bueno, que, que pasen ese proceso para que al final por el, los jugadores cada día que pase pues hablo de las jugadas de las canteras que, tengan, que sean más maduros no eh, la mejor manera de, de progresar es equivocándote, eso, eso, es, eso es así no cuando pierdes, cuando más, más aprendes, ¿no? Y esa es la realidad y yo creo que la espalda en ese sentido, en los últimos años, pues sí se sí ha tirado bastante de la gente de la casa, ¿no? sí su sí, sí ¿no? Hm.
2: Bueno, pues eh, no debe ser fácil. Yo, eh, lo hemos comentado, no debe ser en absoluto fácil, pero tampoco eh, puede ser tan fácil cuando... Eh, tenía que a pagar traspaso, es decir, eh, dada la situación que considera la Unión Deportiva Las Palmas, que tiene de, de ventaja económica, pues llegar a coste cero, pero alguien podría pensar, hombre, eso no, no pasa en primera, también pasaba en segunda, y ha pasado desde siempre, ¿no? Eh, el club, la Unión Deportiva Las Palmas, tomó una determinación, una medida en su momento, que a veces rompe, a veces, pues bueno, no pasa, pasa desapercibida, aunque con cantidades no importantes, y es no pagar transfer, ¿no? La Unión Deportiva de Las Palmas no paga por un jugador. Eh, evidentemente, si no pagas, ¿cómo vas a, llegar a traer un futbolista eh, bueno, eh, que quede en libre en el mercado? ¿Y qué futbolista bueno queda libre en el mercado? Pues aquel que querrá tener una ficha también bastante amplia e importante, ¿no? Lo, lo que al final estamos en una situación en la que eh, parece como que se nos complica muy mucho la situación. Y no sé si estarán conmigo, pero conseguir un mirlo blanco en España es súper difícil, ¿no? Eh, aquí eh, o se exploran otros mercados, e incluso se hace una apuesta por otros mercados o no lo vamos a tener fácil. No lo vamos a tener fácil en el mercado español, ¿no? Eh, hemos hecho dos fichajes y los dos que hemos hecho ha sido de un término medio, ¿no? No hemos, no hemos fichado, no hemos ido a por futbolistas importantes para la primera división y habrá que hacer algo. ¿O consideran ustedes que con lo que tenemos puede ser suficiente? Yo ayer me hice un, un pequeño once ¿no? de, de lo que teníamos y con lo que ha venido Digo, bueno, con lo que teníamos tenemos que seguir haciendo el once eh, para la primera división y, y no sé si nos puede dar. No sé si nos puede dar. Las Palmas busca un lateral derecho y tenemos dos laterales derechos en la plantilla. A no ser que Ale Suárez lo vean ustedes como central. Eh, la Unión Deportiva Las Palmas busca un lateral izquierdo. Tenemos en principio hasta dos, tres laterales. Es decir, si contamos a Benito como lateral izquierdo, eh, si contamos a Enrique Clemente como lateral izquierdo, pues tenemos a tres laterales eh, zurdos. Eh, la Unión Deportiva Las Palmas busca el delantero, eh, tanto por la derecha como por la izquierda como arriba, ¿no? Son tres los que busca este equipo. Eh, a, hasta el momento podemos hacer un 11 con Pejiño, con Moleiro, con Jonathan Viera y con Sandro Arriba. Eh, posiblemente lo yo dice Con Fabio y con Kirian y, y bueno, en Fulu Es decir, posiblemente el centro del campo Donde estemos nosotros eh, O tenemos jugadores Con mayor garantía pero la pregunta es, eh, con esto que he mencionado, ¿no? que posiblemente sea de ahí sale saldrá o saldría el once inicial, estoy convencido de que Las Palmas fichará más ¿no? de aquí a que comience la temporada. Pero, eh, ¿ven ustedes este once, a un posible once salido de, este, de esta terna de futbolista como capacitado para, para jugar en primera división y mantener la categoría?
1: Bueno, capacitado para jugar en primera bueno. división, sí eh, Para mantener un nivel durante una temporada entera, no Pero capacitado para jugar en primera división, sí eh, Sí veo, ahí tenemos jugadores y ya lo he comentado en otras ocasiones Los jugadores de calidad, eh, de fantasía, este año se van a notar mucho más Se van a notar mucho más y, y es cuando tienen que notarse ese Jonathan ya dice es Alberto Moleiro eh, tienen que notarse mucho más y, y claro, también la falta de calidad se va a notar también mucho más, por supuesto y lo hemos hablado infinidad de veces en primera división, eh, puse el ejemplo ayer no el ejemplo lo puse ayer con Villarrubia eh, en el partido último de, de con el Alavés en primera división <risas> posiblemente eh, un, un jugador un, te metido ese gol y te hubieras ido al garete, o sea, te hubieras quedado con las ganas de, de subir a, de subir directamente, ¿no? Eh, y eso es lo que va a castigar, lo que nos va a castigar. Los fallos que podamos tener, la falta de calidad que podamos tener eh, en el equipo, tanto defensiva como ofensivamente, para encajar gol o para no meter eh, el gol. Pero lo que es, si, si nos aprovechamos, porque todos no van a ser Moleiro, Jonathan Viera y En yo dice. Sí, o Kirian, ¿no? Que también lo meto entre los entre los de fantasía. Eh, si si el resto de jugadores aprovecha este tipo de jugada, este tipo de jugadores, yo creo que, que estamos ahí, estamos ahí para luchar, pero no para a lo mejor mantener toda una una primera división en la nueva liga que lo dirá después, ¿no? Ya no <ríe> ya no es la Liga Santander.
2: Pero yo eh, eh, sí, a, algo de eso he leído, pero la verdad ¿Sí? Eh, tendremos que irnos aprendiendo, memorizando el nuevo eh, José Víctor se lo sabe. ¿Cómo se llama la Liga AS?
1: Liga ese... no, EA. Ni idea. Ea. 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 Ni idea.
2: Ea. La Liga Sport. EA. EA Sport, ¿no? EA Sport. Ea Sport. Eh, me imagino, esto, estos son los juegos, ¿no? Eh, es el nombre que tiene una. No, esa
1: es la empresa, esa es la empresa. El juego es. El de la segunda división.
2: Es vale, eh, es el nombre de la empresa eh, de, de juegos eh, sí. en diferentes plataformas sí. ¿no? eh, de juegos, ¿no? Sí, el EA Sports ese que es muy habitual el mundo de jugar al fútbol de motor de, de moto de que hace juegos deportivos no EA, EA este
3: Sport, que estamos ¿no? en un mundo de marketing ahora mismo pero para mí sigue siendo la primera división y la segunda ¿no?
2: <ríe> yo me apunto me apunto mira sabes una cosa José Víctor eh, yo no sé cuántos años llevará la Liga andesa de baloncesto le sigo llamando la Liga CB y me quedan más pancho que el carajo, ¿no? Digo, y acierto es sin problema. Y con el fútbol igual, primera división y segunda y segunda división. Digo, y acierto que no vea. Y, y bueno, ayer estuve viendo un reportaje, por cierto, en la tele de lo que es la presentación de la Liga para esta temporada. Eh, oye, señores, que no estamos hablando ya de lo que es una competición eh, como ha sido siempre la, el fútbol en, en nuestro país, en primera y en segunda división. Hay que ver. Eh, cómo se expande la Liga, el presupuesto que maneja la Liga, cómo desarrolla eh, la Liga cada una de las estrategias eh, para alcanzar cualquier punto de este planeta. Eh, es decir, me encantó eh, eh, escuchar ayer la presentación de la Liga. Eh, no me gusta el nuevo logo de la Liga, esa do, doble L, que no, para sacar la doble L me costó. Eh, ...creo que hubiese sido algo más, más sencillo... ...y posiblemente hubiese tenido una may un mayor acierto... ...pero vamos, en definitiva que estamos hablando... ...de una auténtica empresa... ...una empresa con muchísimos ejecutivos... Eh, ...que trabaja eh, como una empresa... ...es decir, no es esto una federación... ...como anteriormente la federación de fútbol, ¿no?... ...que era la que se encargaba, ¿no?... ...de, de hacerlo absolutamente todo, ¿no?... ...es una empresa que trabaja eh, con un fin... Y ese es aumentar, aumentar los ingresos y que el fútbol español, la liga, tenga la mayor trascendencia en el planeta fútbol posible, ¿no?
4: Todo eh, lo que tú quieras, pero yo creo que el único país donde la liga profesional de la Federación están peleando.
2: Sí, 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 bueno, algo, la liga puede estar... Es algo, estar, pero, eh, es algo
4: eh, anómalo lo que pasa aquí en la isla, en, en España. Hablando de esto, eh, quería comentar un poco lo que hace Carlos... No,
2: no. Carlos Santana, lo que dijo Carlos, Carlos Santana Santa, sí.
4: sí, lo que dijo Carlos Santana A ver, para mí la clave el año, Este año que viene, para mí la clave es Los goles que tú vayas a recibir en contra Un gol siempre te puede marcar Un gol lo puede marcar en cualquier momento de, del partido Pero Las Palmas Yo creo que donde Las Palmas tiene, tiene, va a tener problemas en, en lo, ¿En cuando, cuando, cuando no tiene la pelota no cuando tiene el balón ¿no? Las Palmas hace un equipo que que cuando tiene la pelota eh, sí, ¿verdad? Que tiene que aparecer jugadores de calidad como lo como Boleiro, el moleiro, el, el caso de Pejiño, sí, ¿verdad? Pero cuando no tengamos la pelota que va a ser más partido de los que hemos eh, disputado en segunda, va a haber muchos partidos donde Las Palmas va a tener que sufrir y correr tras balón y ahí sí, ¿verdad? Que yo creo que Las Palmas va a tener el problema. Por eso yo creo que efectivamente donde para mí Las Palmas tiene que, que da, pegar el cambio, ¿no? Eh, tra trabajar sin balón eh, en una posición donde donde no sufras mucho uh -huh. y sobre todo por bueno, el tema de cuando tú tienes la pelota eh, cuando tú tienes la pelota puede pasar dos cosas que, que acaban la jugada o no la pierdes acaba la jugada ¿no? pero si no acaba la jugada o la pierde ahí sí para que las palmas va a tener problemas lo que no puede ser es que eh, el año que viene tengamos setenta y pico de goles como tuvimos la última etapa en, en eso no, no hay equipo que aguante eso porque sí es verdad que ese año con Kiki se tienen, sí es verdad que ofensivamente el equipo creo que marcó 50 o por ahí. Creo que, que fue uno de los equipos que más goles a favor tuvimos. Pero es que eh, si tú no equilibras el, los goles a favor con los goles en contra, eh, sí. al, final, al final vas a trabajo. Es decir, si tú recibes muchos goles y no haces muchos goles, al final vas a trabajar. Y por el contrario, si tú haces, eh, tú no haces, te, meten, te marcan muchos goles ya hace pocos goles, no tengo ninguna duda que vamos a estar los tres, los tres de abajo, seguro. A, ver, para mí, a mí sí me preocupa, por lo menos defensivamente, eh, el hecho de que las, las palmas tienen que, que, que cambiar un poco, la eh, si no es el chi, por lo menos la eh, eh. forma de defender, ¿no?
2: Y, y la forma de juego, Víctor, eh, bueno, pregunta que haciendo a, a todos creo... ellos, ¿nos vale? Eh, ¿le va a valer la Unión Deportiva Las Palmas con la plantilla que actualmente tiene no, el llevar es que no, el mismo fútbol no, a la primera división? Es decir, cuánta, ¿ante cuántos equipos podemos competir bien? Y ante mira, cuántos eh, equipos...
4: ya no, ¿Tú te acuerdas eh, hace cuatro o cinco años el equipo que ya en la Premier, que era un equipo recién ascendido a primera, no me acuerdo con los nombres ahora, lo llevaba el italiano este quedaron campeones ¿no? ¿el Liebster? el Jester, sí. creo, creo que descendió ahora a la a la, no. a la, a la segunda división de, de, de Inglaterra ¿no?
2: De la no, eh, no lo sé pero bueno
4: si este, sí, descendió creo que descendió este año entonces eh, ¿quién iba a pensar que se iba a quedar campeón de la Premia? posible muy poca gente pensaba que ese equipo se iba a quedar campeón o como a lo mejor este año ¿quién puede pensar que estando en Madrid Barcelona Atlético eh, eh, al Girona se haga eh, campeón de, de Liga. Pues eh, es que no se sabe, es que el fútbol es tan bonito, tan tan precioso este deporte que no se sabe. dice no, oye, con esta plantilla, pues, yo qué sé. Puede que sí, puede que no. De todo dependerá de, de lo que hagamos, de lo que cómo entrenamos, qué, qué entrenamos, qué es lo que vamos a hacer, cómo disputamos el partido, cómo cómo eh, nos, nos metemos en el partido. Eh, hay muchos factores que hacen que, hace que, que tu digas no lo sé, igual a lo mejor los primeros, el calendario creo que es un calendar, calendario asequible, creo, bajo mi punto de vista creo que es asequible. Eh, las primeras cinco o diez jornadas no son, no te vienen los equipos más difíciles, ¿eh? equipos que puedes ganar. Y bueno, nunca se sabe, a lo mejor te puedes ver que la quinta sexta jornada y media tabla y, bueno, y, y va poco a poco pues con, sumando puntitos, arrastrando, arrastrando en un campo aquí a otro y además media temporada en media tabla y, y por qué no, no. Es que nunca se sabe, ¿no? El fútbol es, es tan bonito porque, porque mira, eh, equipo, nadie pensaba que, que el Atlético de Madrid se hace, creo que fue hace 20 años, ¿no? De, con, hace una edición, y ese, o el Valencia en su día, ¿no? El Sevilla, ¿no? Es, es que nunca se sabe. Lo que sí, lo que sí creo yo es que Las Palmas no va a cambiar la manera de jugar porque el tiene una clara y viene de un sitio como el Barcelona, trabajando durante 20 años con ese estilo y yo creo que el año pasado, eh, salvando algunas, algunos valles nos no vino bien, nos fue bien pero sí creo que hay, hay equipos que, 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 que han utilizado ese estilo y han variado, en ¿no? el caso de la Real Sociedad la Sociedad no es el estilo juego del Barcelona ¿no? la ADN, ADN el Barcelona no, no, o sea, la Real Sociedad se mete atrás, juntan líneas, son agresivos son intensos eh, equipos como el Villarreal también ha cambiado, o sea, no tiene nada que ver con con, con ese Villarreal que donde, donde daban eh, como importancia más tener el balón que otras cosa ¿no? eh, equipos como el Betis ¿no? que, que también es un equipo con, con canales con con este con, con el que seleccionó equipos, jugadores talentosos pues bien, defensivamente han mejorado muchísimo han, han eh, de alguna manera han cambiado porque saben que si reciben muchos goles al final tiene que hacer muchos goles para mantenerte en la categoría o, o en este caso el objetivo de meterte en, en Europa ¿no? yo creo que las palmas debería de cambiar eh, si no cambiar por lo menos mm, eh, con matices en algunos aspectos eh, algunos aspectos aspecto del juego con matices ¿no? oye eh, defensivamente tenemos que ser mucho más aplicados lo que hemos sido de atrás y porque si no empezamos a recibir goles muy difícil eh, la categoría va a ser más complicado todavía salvarla. ¿no? Uh
2: -huh. En fin, eh, ¿qué crees, José Víctor? Eh, bueno, respecto, pues,
4: ¿no? estoy totalmente de acuerdo
3: con Víctor, ¿no? O sea, esto es, pero también hay que tener en cuenta una cosa, o sea, que estamos hablando, por supuesto, de que es lo que nos duele y lo que, y lo que vivimos el día a día, que es la unión deportiva, de Palmas pero mm, no te creas que hay otros equipos que están... Eh, mucho mejor eh, estructurados que Unión Deportiva Las Palmas. ¿no? O sea, hay, hay equipos donde va a haber una lucha, donde va a haber una lucha a priori, vuelvo a repetir a priori, porque quien te dice a ti, como bien decías antes, Víctor, que la Unión Deportiva Las Palmas no logra hacer un principio de temporada extraordinario. Yo me estoy acordando ahora de Segunda División el Burgos, ¿no? Que al final no llegó arriba, pero tuvo los, la cantidad de puntos suficientes, un equipo que estaba predestinado a estar en la parte baja de la tabla clasificatoria, de, de mantener la categoría sin ningún tipo de problemas e incluso luchando hasta las muy poquitas jornadas antes de finalizar por, entrar en te, por estar intentando entrar en el periodo. Por lo tanto, sí, es muy complicado. Pero no solo la Unión Deportiva la a está en esta situación, por lo tanto...
4: Eh, sí, pero, qué pasa ¿Sabes qué pasa? Que los demás equipos eh, no tienen ningún pudor en, en, en hacer otro juego para sacar resultados. resultado. Las Palmas no creo que vaya, no creo que vaya a cambiar. Eh, yo, yo Por ejemplo, el, equipos como el, el Osasuna, que hace llevar 3-4 años en primera, Osasuna la estrategia, gana partido. Yo no sé cuánto qué sí, sí, que las sí. Palmas no, gana, sí, sí, no sí. gana en estrategia partido. No sé. pero, estoy pero de acuerdo, estoy de acuerdo con lo que tú dices. Efectivamente, que
3: tiene que cambiar evidentemente de la forma de ...de contemporizar los partidos... ...de las pérdidas... ...de, de controlar el juego... ...y de, y de saber jugar sin, sin balón... ...e intentar sufrir en la parte... Eh, ...menos complicada del terreno de juego... ...pero sí, pues efectivamente... o sea eso, ...eso hay que cambiarlo totalmente... ...yo me imagino... ...que eso estará estudiándose... ...quiero pensarlo... no y, ...y después la otra parte... ...está en que sí estamos hablando... ...de los jugadores que hay ahora mismo que sí, que son jugadores que pueden competir perfectamente en primera división, por supuesto que sí, pero ojo, eh, porque este año eh, yo no sé cómo estará físicamente, no tengo ni idea cómo estará físicamente Jonathan, eh, porque Jonathan Viera el año pasado sufrió bastantes problemas en cuanto a lesiones se refiere, y ya tiene una edad, ¿no? por lo tanto hay que tener en cuenta que no va a estar toda la temporada Jonathan Viera, eso está clarísimo, o sea, porque lo no ha pasado esta temporada y le puede pasar en primera división. Y en primera división, eh, evidente, como decía Carlos Andalán de Megante, estos jugones, entre comillas, eh, son jugadores que se van a dejar ver en primera segurísimo, segurísimo, pero no sabemos lo que pueden aguantar en la temporada. Por lo tanto, eh, cuando dicen a mí, no, es que para ese puesto tenemos a Jonathan o no, para el otro tenemos a Moleico. No, no, tranquilo, ¿eh? que ahí puede haber lesiones hay sanciones hay hay un montón de cosas que puede pasar en un partido de fútbol concretamente que, que te puede romper todos los esquemas y eso para eso tienes que estar preparado o sea tienes que estar preparado y, y saber que con los jugadores que vas a contar bueno que es dificilísimo con los que puedas contar toda la temporada debido a las lesiones etcétera el mismo Sandro que para mí eh, para mí los mejores fichajes es que ha hecho la Unión Deportiva Las Palmas esta temporada de momento son las renovaciones que ha conseguido eso es evidente porque son jugadores que bueno que el mismo Sandro por ejemplo es un hombre que también ha estado con bastantes lesiones esta temporada esperemos que, que se le solucionen todos los problemas, no sé, no sé qué tipo de, 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 de lesiones se le pueden reproducir o no pero sabemos que es un hombre propenso no. por lo tanto eh, también hay que tener en cuenta eso, que si falta un punta, claro que falta un punta, porque Sandro solo no, no, no va a estar toda la temporada, eso, eso, es, eso es prácticamente seguro, por lo tanto hay que reforzar muchas cosas, hay que aprender a jugar muchos de ellos en primera división, porque también yo creo, Víctor, tú que has estado en segundo y en primera, cuando llegas a primera, yo creo que aprendes a jugar en primera división, porque no es lo mismo ni muchísimo menos, la velocidad del balón es mucho más rápida, el juego es mucho más, mucho más dinámico y por lo tanto, ojo, porque ahí sí que te pueden tener los problemas, sobre todo ante pérdidas, eh, ante pérdidas en zonas complicadas, porque como decía Carlos Santana al principio, que le decía Villarrubia, creo que se refería a Villa Libre, eh, Villa Libre eh, falló ese, ese, ese gol contra Unión Deportiva de Las Palmas o ese mano a mano que lo sacó muy bien Álvaro Valle, ojo, eh, que también hay que tenerlo en cuenta pero que, que, bueno, que, que en primera división es mucho más difícil. Estaba mirando yo precisamente esta mañana el, el plantel que tiene el Mallorca y los fichajes que ha hecho, y el Mallorca, claro, tiene un delantero que cualquier equipo que tú que dice, uff, cuidado porque este tiene, me parece que se llama Muriqui o algo así, ¿no? El punta que tiene el Mallorca, que ojito con este, ¿no? Y ojito con el extremo izquierdo y con... El, y con con el centro del campo y tiene un central de muchísimas garantías, por lo tanto evidentemente cualquier equipo cualquier equipo en primera división sobre todo los que están mantenidos pues tienen solvencia y además saben jugar en primera división por lo tanto eso es lo que hay que tener mucho en cuenta esta temporada
1: Gracias, gracias José Visto pues es verdad, yo no sé por qué le he cambiado el nombre
3: a este bueno, eso es lo de menos, pero me di cuenta <risa>
2: Bueno, eh, en fin, eh, hemos hablado un poco sobre eh, cómo intenta conformar la plantilla y lo que vemos nosotros en torno a la plantilla de la Unión Deportiva Las Palmas. Por cierto, eh, dos asuntos eh, de los cuales vamos a hablar en primer lugar. Hoy el Club Baloncesto Gran Canaria ha presentado el Campus del, del Gran Canaria con una sorpresa y es que ha estado presente... ¿Sí? Jesse Garrol, el, bueno, sin duda alguna, uno de los mejores extranjeros que, que ha tenido el Gran Canaria y, y bueno, ha sido luego ya en el Madrid todo un ídolo, ¿no? Bueno, al menos europeo. Aquí otra vez en, en las Islas Canarias, uh,
0: gracias a, a esos dos para, para la invitación, para hacer lo posible, para, para volver aquí, no, no solo uh, a mí, pero con toda la familia. Uh, los niños están encantados de estar aquí de vuelta mi mujer Está muy emocionada, casi llorando uh, Por todas las memorias que tenemos aquí En nuestra primera casa en, en España Así que, bueno, y gracias a Juanmi por todo lo que ha hecho para, para ayudarnos a estar aquí tranquilos Así que, repito es un gran placer para estar aquí Para para participar en, en un deporte
2: que, que quiero, que, que amo. Que... Bueno, pues JC Carroll en su viaje de retorno hasta Gran Canaria, ¿no? Eh, aquí se hizo eh, o se comenzó a cumplir su sueño, dice JC Carroll, sin lugar a ninguna duda, ¿no? Aquí comenzó a cumplir su sueño este gran jugador. Eh, José Víctor, ¿algún recuerdo de JC?
3: Te lo América, pregunto a ti porque supuesto. estoy
2: convencido que eres la persona más cercana, ¿no?, de los que estamos aquí ahora mismo con Jesse Carroll.
3: Sí, en aquella época, eh, cuando estaba Jesse Carroll aquí, yo retransmitía los partidos de baloncesto y recuerdo su mano prodigiosa, ¿no?, o sea, sobre todo, eh, yo creo que fue el primer hombre que, que vino al Gran Canaria que se jugaba al exterior una como que, que se, se daban los balones al exterior con una con una facilidad tremenda porque sabíamos que solucionaba. ¿no? De, de hecho, eh, el triple quedó en, en una de las temporadas en el Gran Canaria, eh, estuvo, no sé si fue el primero o el segundo conseguidor de triples de la CB, ¿no? Por lo tanto, claro que tenemos buenos recuerdos de Jessica Carroll. Y hablando del baloncesto, lo que es una verdadera pena, que. Eh, sinceramente que no lo estoy siguiendo mucho hace, hace un de un tiempo hacia acá pero es una verdadera pena que no se haya podido estar en la máxima competición europea por recursos económicos eso es, es un tema que habría que analizar mucho porque después de haber conseguido el logro deportivamente tener que renunciar por senc sencillamente por un tema económico pues la verdad que es auténticamente doloroso imagínate eh, que la Unión Deportiva tiene más seguidores por, por, por tradición o por lo que sea que la Unión Deportiva de Las Palmas logre lograse un sueño eh, hipotético casi imposible, pero ¿por qué no? Soñar es libre que la, la Unión Deportiva de Las Palmas consiga eh, entrar en Europa y que desista por un tema económico. O sea, sería
4: no, verdaderamente no, hay que, flagrante hay que para todo, todos, ¿no? Hay que poner todo sobre la mesa he visto es que una las Palmas es privada y el Gran Canaria no claro 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 Sería es que, que es que hay mucha ver. diferencia oye eh, yo estoy seguro que cualquier club privado que sean, esté en manos de acciona, de un accionado guiado en este caso un máximo accionista, quien es, quien sea eh, llega a Europa ya digo yo que lo va a jugar porque además le, 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 le va el tema económico la va, le va a ir bien ahora Estamos en Gran Canaria, yo lo he dicho la semana pasada o hace un par de semanas, ¿no? Gran Canaria, eh, lo que pasa en Gran Canaria es algo extraño, ¿no? Es decir, es un club eh, que pertenece al, 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 pertenece al Cabildo, es decir, pertenece sí, a... prácticamente sí. en su totalidad. pero en claridad, eh, es, es dinero público. Es decir, pero, y no le puede dar creo la el, día vuelta... salió, yo, el, otro día, el otro día salió, creo que fue Sabané, y claro, yo relacioné de dónde viene él con lo que dijo, ¿no? Dijo era injusto pedir 4 millones de euros de dinero público para competir en Europa a mí se me vino a la cabeza, claro que es verdad no, que no, no, es pues que... para
2: mí no es totalmente injusto es decir, el gobierno de Canarias le da un millón y medio a la Fundación Unión Deportiva de Las Palmas y un millón y medio a la Fundación Club Deportivo Tenerife. De estamos hablando de 3 millones por la cara por la cara, ¿No? eh, es, es decir, no, eh, hay una hay una cuestión y aunque sea una empresa pública tiene que tener una gestión profesional eh, de profesionales. Y una, cualquier empresa eh, que se vea ante un acontecimiento como este trata de remover lo que sea para ir cumpliendo los objetivos. Lo que no me puede decir a mí es un grupo de gobierno, es decir, la dirección de un club de baloncesto es que no competimos en algo que hemos conseguido en la cancha porque no tenemos dinero. Pues mire, pues abandonen. Pues márchense, porque es evidente que ustedes tienen que gestionar deportivamente y económicamente el club, y ustedes que participan en una competición como la Liga ACB no pueden renunciar a un premio tan grande como es jugar la Euroliga evidentemente Hay que buscarlo, Víctor a través de Búscalo en el gobierno de Canarias Búscalo en el Cabildo de Gran Canaria Búscalo en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria Búscalo jalando, a través de, de empresas sí, No, no, búscalo también a través de empresas Es decir, creo sí, que, es una, cosa, pero, creo pero que es una obligación Creo que es una obligación Tú me estás
4: diciendo Que, que, que se busquen empresas privadas y, que Sí, sí,
2: administraciones públicas Tú sabes lo que gana Gran Canaria eh, jugando Europa la Euroliga no es la Eurocup, que no la ve nadie la Euroliga eh, se juega toda la semana incluso hasta dos partidos por eso hay un mayor gasto hay un mayor por, gasto
4: por, por,
3: pero Víctor, si por no, no
2: lo recibe por la tele lo puede recibir de otra manera es que en la tele recibe? la tele evidentemente en el fútbol es el principal proveedor económico no lo es en el baloncesto pues se busca la vida de otra manera pero,
4: pero, volvemos es que un momento no, no, ¿cuánto no gasta
2: ¿Cuánto gasta el Cabildo de Gran Canaria por mantener al Gran Canaria en la Liga ACB? Es decir, ¿y renuncia a jugar a Europa con lo que ellos supone en promoción para la isla? Porque es evidente que es una promoción extraordinaria para la isla de Gran Canaria. ¿Y no se va a pagar, por ejemplo, Turismo Canarias, del gobierno de Canarias? ¿No va a poner eh, unos cuantos millones para que un equipo canario participe representando a Canarias en Europa? Con una eh, prestación pero, audiovisual pero hablando, muy importante.
4: Me hablando, eh, ya no me está hablando de dinero
2: público. Sí, hablo de dinero público. Vale, vale, vale. No, no, no. Vale, vale. Hablo de dinero público porque es evidente vale. que el dinero sí, claro. público es, que es lo que es lo que mueve. Vamos a ver quién mueve a la Unión Deportiva, o qué, cu no recibe dinero público la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Cuánto dinero público recibe la Unión Deportiva Las Palmas año tras año? Evidentemente el fútbol es eh, qué, ¿Tiene una capacidad extraordinaria de generar recursos económicos? ¿Por qué
4: razón recibe dinero Las Palmas públicamente?
2: De todo, mira, eh, la fundación recibe un millón y medio.
4: ¿Pero por qué recibe ese dinero?
2: Te lo digo, por fomentar el fútbol base.
4: Vale, ¿y, eh, bien, ¿qué, y por qué recibe dinero del Cabildo o del Ayuntamiento de Las Palmas?
2: Eh, no, no, te digo más, luego recibe, eh, de la unión de, recibe un campo de fútbol, eh, vale. Que le da el Cabildo a la Unión Deportiva Las Palmas, esto lo entre comillo, eh pagando pues una cantidad mínima, evidentemente, porque si no que, hubiese fútbol voy, en el Reino de la Canaria.
4: Las Palmas la palma, vende las sub, es decir, Las Palmas, eh, la, lo que paga el Cabildo, el Ayuntamiento, lo que sea, lo vino Canaria tiene que ver
2: con la publicidad verdad, no 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 en la mayoría de los sí, casos en no muchos, en, muchos casos, en mayoría sí, de, de los conocido. casos, en la mayoría de los casos no, se les hace porque necesitan sí. esa, esa esa cantidad económica para seguir para seguir eh, estando en juego y se les apoya económicamente pero no solo pasa con el fútbol, pasa con el baloncesto, con el voleibol, se le da dinero al, al baloncesto, se le da dinero al voleibol, aunque no lo genera publicitariamente por mantener el deporte Solo, única y exclusivamente, no por la publicidad que me pueda hacer el guagua jugando al voleibol. Que el voleibol, eh, queramos o no, es un deporte, no digo en extinción, pero que sí tiene muy poquitos aficionados. Y sin embargo reciben sus aportaciones públicas para mantenerlo. Eh, ¿No tiene importancia jugar el Gran Canaria en Europa? Yo hago, les voy a hacer una pregunta y me gustaría con sinceridad, aunque desconozcamos el asunto, si eso le hubiese pasado al Lenovo Tenerife, ¿hubiese jugado o no hubiese jugado la Euroliga? ¿Creen ustedes que Tenerife iba a permitir que ganando una posibilidad de jugar en Europa le hubiesen dicho que no por 4 millones? Fernando Clavijo lo saca de Agricultura o incluso del Meadero, si hace falta, para que puedan jugar eh, el Lenovo Tenerife en Europa. ¿Por qué el club baloncesto Gran Canaria no insistió e incluso llevó unas negociaciones que incluso pudo haberlas hechas públicas en el caso de que las hubiese hecho para generar presión? Claro, es que a mí, para mí me parece muy fácil lo de estafa Sabané. señores lo hemos intentado, pero resulta que para poder jugar en Europa necesitamos cuatro millones más. Dos millones para viaje y dos millones para aumentar la no, plantilla. se
3: intentó Chano. Además, estoy de acuerdo contigo porque se, intentó, se intentaron tres días. O sea, eh, hablando claro, o sea, se intentaron tres días. No, 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 creo dos, que tres, que
2: no se intentó. Y, y además, a, a hacer una presión pública. Claro. Una presión pública, señores, que no el gobierno de Canarias, eh, el turismo de Canarias, eh, eh, pues resulta, no aporta, no quiere aportar eh, al presupuesto del Gran Canaria para jugar en Europa la próxima temporada un millón de euros, cuando sí la aporta para otras muchas cuestiones que posiblemente tengan menor importancia. Y no Debe quiero decir con de esto que, yo, que el deporte que tenga si mucha trascendencia. Yo creo que se, se ha abandonado, no se ha luchado por eso. No, si por no, algo pero conseguido pero la culpa, en la cancha la la no se ha luchado.
3: De, la culpa principal es de la cúpula del Gran Canaria, eh. Ojo eh. Y ahí me voy, y ahí me voy y con, con, con el buen amigo Cita Fasaban, eh.
2: Sí, sí, sí. Yo, eh, yo he yo criticaba a Sistafa Sabané, no sé quién fue. Eh, creo que fue Luis, Luis Hernando, no sé quién ha sido. Eh, que dijo, oye, pero Sabané. Sí, sí, yo. Ah, no, Carlos Marín. No, pues sí, Car yo no dudo de que sea un tío extraordinario. Es un tío extraordinario y posiblemente sea un gestor, sí. eh, pero, oye, no, creo, un gestor fuera de serie. Pero No un gestor fuera de serie. No es un
3: gestor fuera de serie. Se ha tanto abandonado no ha esto. Claro,
2: pero se ha abandonado algo muy importante. Se ha abandonado. Se ha abandonado.
3: Yo estoy completamente de acuerdo. Estoy completamente, no tiene nada que ver que sea de dinero público o privado para que el Gran Canaria no juegue en la máxima competición europea, que como bien dijiste tú anteriormente, y esto sí que me enerva, es que la proyección, la proyección turística que tiene es tremendamente importante para el Gran Canaria y es tremendamente importante incluso incluso ¿eh? para los niños de Gran Canaria y de
4: las islas. Mm.
2: En fin, eh, vamos con... Yo, con...
4: yo pienso... Sí. Ustedes saben ya que yo pienso con el dinero público. Uh -huh. En manos privadas, yo... ¿Qué quieres que le diga?
2: Uh -huh. Bueno, aquí me mandan un WhatsApp en el que se ve el Estadio ah. de Gran Canaria ya con escenario para los Pero diferentes conciertos. Perdón,
4: es
3: que tiene repercusión sí. económica detrás, ¿sí? Sí, sí muy mucha, muy mucha.
2: Cuando se hace publicidad eh, se entiende que eh, va a generar eh, una vuelta eh, que se multiplica por 3, 4, 5 o 10 eh, A de ver, la. De ya la... No.
4: Dinero público para las la instituciones públicas. Punto. Es lo que yo pienso.
2: Bueno, eh, si fuese así. A lo mejor sería lo acertado, sería lo correcto, pero no lo sé. Eh, buenas tardes, Chano. Yo espero que haya justicia. Estos empresarios hacen locura y suelen salir de Rosita, que este no sea el caso. Y si le afecta a Las Palmas, quizás sea positivo. A ver si vende. Viene un buen inversor que le guste el fútbol y la Unión Deportiva Las Palmas triunfa. Chano, eh, ¿por qué te crees tú que se cobró 500 millones de la Unión Deportiva porque se le viene encima? A ver si puede escapar de la justicia. Eh, buenas tardes, Chano. Escuchando a este señor de comentarista, creo que no escuchó el mensaje de ayer y mandé, y usted creo que lo leyó en directo. Y vuelvo y repito, y más claro aún, este señor que tiene la Unión Deportiva no va a soltar un euro en fichaje. Ustedes no se dan cuenta que hasta que le salga la multa millonaria que tiene que pagar para evitar su entrada en prisión, y veremos si esto lo repercute al equipo o no. Ya de entrada, estamos haciendo desde el inicio con la renovación del entrador, cagada tras cagada, y esto aún recién ascendido y sin refuerzo de ningún tipo de garantía de futuro. Y dicho Y el dicho dice que como empiezas, acaba. Eh, perdón, y, y el dicho dice que como empiezas, acabas. Sí, y ya estamos viendo cómo está empezando esta Unión Deportiva Las Palmas. El regreso a la tan ansiada Primera División. Saludos y muy buenas tardes para eh, para todos. Eh, seguimos más cositas. Hora y no con Tertulio Aunque no lo parezca, la Unión Deportiva está en Primera División. Aunque en la prensa nacional no se note mucho. Da igual, cuando se comience a ganar los partidos y se gane el respeto a nivel nacional, ya se respetará más. Saludos desde un fiel oyente de Radio Las Palmas. Ojalá que sea así, ¿no? Y que se gane el respeto de la prensa a través de los buenos resultados eh, Buenas tardes Chano y compañía, decirle que no es Villarrubia que es Villa Libre, el, el trompetista cedido de del Atleti Bilbao, saludos, muy buena tardes. y ya está bien eso de trompetista eh, recordarle, a Víctor que el último año de, de primera ya no estaba Quique y el último año de Quique el equipo se vino abajo cuando una vez se mantuvo en primera y se produjo la división entrenador club con la renuncia de Quique a seguir sí que no fue Quique ese tiempo quien... No el
4: año el año que Macall hemos recibido
2: en primera ha sido con Quique Setién. El goles hemos recibido mm, sí. Sí, sí, pero claro, no no es. y también ha sido uno de los años de mayor gloria de la nueva Unión Deportiva sí. Las Palmas al menos bueno, del siglo del siglo XXI. ¿tú,
4: tú crees yo creo
2: que no sí del siglo XXI sin duda la Unión Deportiva Las Palmas de Quique Setién ha sido el mejor ver, equipo la mejor Unión Deportiva del siglo XXI saben
4: que el equipo de Cresci... No, y, no, y, y, y se bien, el de, ¿cuál de Setién, te gustaba más.
2: El de Setién, el de Setién
4: el de creo sí que quedó por encima en punto y en sí, gol
2: en contra bueno pues hay que decir que en la primera temporada aquí que se llegó ya muy avanzada la temporada llegó ya muy avanzada la temporada en los últimos y, años eh, en los últimos 25,
4: le dio años, un giro mejor equipo,
2: le mejor dio equipo. le dio un giro extraordinario a la Unión Deportiva el mejor equipo en los últimos y fue el
4: mejor equipo del último siglo 30 años bueno eso
2: son números sí, clasificatorios vale pero escucha, no, estoy, no estoy de acuerdo el, los, datos, los datos no, no, matan no. el relato. No. no 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 pero, no. Los datos no, no 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 eh, es que datos, mira el, eh, incluso aunque el, tenido, haya tenido incluso el, haya el marcado el más goles incluso aunque yo...
4: escucha déjame terminar déjame terminar Lo mejor, el mejor equipo en puntuación goles a favor corres en contra fue el equipo de Sergio bueno, Gresi vuelvo a repetirte no, pero están ahí los números eso bueno, no eh,
2: eh, la, el algodón no miente en eso pero el mejor equipo el de Sergio Gresi pero
4: mejor equipo
2: ¿por qué mejor equipo? porque eh, fue un equipo que incluso muchísimos Aquí. aficionados españoles y europeos engatusó por el juego quieras, vistoso lo por cómo jugaba el tú, fútbol lo que
4: tú quieras yo no gozado yo no he gozado más en mi vida que el 0-2 que le metimos al Bilbao ahí Hombre, porque tú eras
2: claro, porque tú eras jugador de Las Palmas en ese momento No, no, yo no estaba ese año, yo no estaba ese año. <risa> Dice, bueno lo que está claro es que no están mirando lo que el hace yo, falta yo, en... Ese partido ha sido lo
4: mejor el partido que he visto Las Palmas en los últimos 40 años El 0-3 El, 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 el 0-3 Víctor
2: El 0-3 y escúchame y el último El, el 0-2 al el Valencia mal. fue en la y Copa el, del Rey Y el ¿no?
3: 0-2 y el 0-2 y, 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 y la jugada aquella que fue el triángulo entre Socorro Edu y, no, y Orlando Y Orlando, se acuerda estaba en el césped y al lado de la jugada. Y, ¿Y se acuerdan
2: ustedes del gol de Jonathan Viera Tana y Prince Boaten ante el Villarreal? Qué sí, golazo. Qué golazo, qué golazo. Buenas tardes. Sigo. Bueno, lo que está claro es que no están mirando lo, lo que hace falta, solo miran que valga poco y Roque mesa para mí no es necesario para las palmas con 34 años que busco otro equipo uh, para mí. Señala. Hola, llano. Buenas tardes. Acaso no es normal y se sabe y se dice que la columna del equipo portero, central, medio y delantero se debe tener antes de empezar la temporada. Pues aquí no. Y después de rellenar con buenos jugadores aquí falta el central y el delantero, pero es este año, sino siempre. Me gustaría Víctor si está de acuerdo y que pediría antes antes de empezar una temporada. Eh, si estás de acuerdo y que pediría antes de empezar una temporada sonido
0: hola buenas tardes un saludo para todos nada estoy escuchando y, y bueno yo opino todo lo contrario que ya no esta vez lo siento es decir no no no, no todo no todo es así coger el micrófono y, y decir sin ninguna responsabilidad de ningún tipo en el asunto pues dar unas opiniones a a, a, a bote pronto y, y así soltando no no vamos a ver es muy muy delicado la situación del Gran Canaria que se sostiene porque la institución mantiene a duras penas el equipo y con el sacrificio debido lo mantiene en la élite del baloncesto español vale que el equipo ha conseguido eh, pues una notoriedad a nivel europeo en ese, en ese campeonato que dice bueno que es un filfa, una cosita pequeña bueno pues ha, ha estado ahí bien pero es que luego subirlo a la Euroliga, no, mire, todo los no es oro. En la Euroliga, eso de que, bueno, es que eso va a dar un rédito publicitario. No, eso no es cierto. ¿Quién ve la Euroliga? ¿Estamos ahora mismo en la Euroliga en primer nivel de la publicidad deportiva? es la Euroliga ahora mismo el primer ingreso posible que, que establece, que estabiliza la economía del equipo desde el momento en que este participe en ella eh, eh, ¿cuánto dinero hay que sostener para mantener un equipo competitivo que no haga el ridículo en la Euroliga? Mire, yo pienso que ha sido muy sensato este muchacho que está en la presidencia de, de, del Gran Canaria y que es la verdad de la verdad, es decir para estar arriba tenemos que tener una solvencia. Luego viene en el otro es decir bueno es que pues bueno que se, que se busque pero es que el que se busque es una cuestión totalmente pues pues un poco de perogrullo claro que, hay que habría que buscarlo pero es que el problema es quién lo pone sea si hay empresas dispuestas a eso porque ya deberían de haberlo y no, y no han aparecido por ningún lado.
2: Bueno, eh, tenemos que cortar porque nos quedan tan solo dos minutos. Eh, sí me gustaría responderle porque no estoy en absoluto de acuerdo. Sí existe responsabilidad con todo lo que decimos aquí a través de los micrófonos, ¿eh? No crean que estamos al margen de la responsabilidad de lo que se dice. Yo opino y con responsabilidad. Y, e insisto en lo mismo. Eh, lo fácil, es decir, tienen razón y está bien porque el Gran Canaria económicamente no puede, No, ¿no? Creo que lo realmente correcto por parte de los gestores que lo ganan siempre muy bien es trabajarlo a fondo para conseguir lo que tienen que conseguir y en este caso una vez conseguido el objetivo deportivo desde la dirección del club tienen que ponerse a trabajar para que pueda competir en lo que ha ganado. Y si no lo consiguen, miren, manden el club a otra cuestión, porque si el baloncesto no importa, y no interesa, y no tiene atractivo, nos, de nos dedicamos a jugar a al parchís o al guas, eh, descaradamente. ¿eh? Eh, no he cortado, porque la, la comunicación es un poco más amplia, pero es que nos tenemos que ir. Eh, son ya las un minuto para las dos, las 3 de la tarde en la Comunidad Canaria. Eh, José Víctor se había cortado, eh, mantenemos la comunicación, Nada tan solo Solo decirte adiós y hasta Una la próxima. Pronto. Muchísimas gracias. Lo mismo, Carlos Santana. Saludos. Muy, muy, eh, saludo, muy buena tarde. Gracias, Víctor. Saludos. Muy buena tarde. Y, no y qué pena, era. ¿no? Que, que este mensaje ha llegado al final porque creo que es un tema para debatir. Y con esto no quiero decir que no tenga razón el oyente con esa opinión. Pero tampoco creo que no la tengo yo con mi opinión. Creo que la gestión en un club no es solo, eh, sí, podemos, no podemos. Hay que currarlo y hay que trabajarlo. En una empresa privada, si las cuentas no dan, al director eh, le exigen que las cumpla, que las encuentre, incluso hasta debajo de las piedras. Y vuelvo a poner el mismo ejemplo. Si esto hubiese ocurrido en el Nuevo Tenerife, ¿se hubiese o no se hubiese jugado la Euroliga? ¿Algún valiente me responde? Gracias, saludos, muy buena tarde. Mañana nos volvemos a encontrar en esta misma hora, aquí en Radio Las Palmas.